0: Assalamualaikum, hai, welcome to support system kamu Dr. Kerry Medelkov, seorang pemain golf profesional Amerika yang memenangkan 3 kejuaraan besar dan 36 PGA Tour lainnya Ia mengatakan, ada suatu perasaan yang memberikan saya bayangan untuk mendapatkan pialanya dengan sangat jelas Seolah-olah sudah ditato di dalam otak saya Ketika pertama kali saya membaca buku Napoleon Hill dengan judul "Sing and Grow Rich Di situ saya mulai berpikir Apa iya cuman berpikir akan membuat saya tumbuh menjadi kaya? Berpikir yang seperti apa? Setelah saya membaca bukunya yang udah lebih dari tiga kali karena memang isinya yang aplikatif sekali menjadi pengingat ketika saya mulai jenuh dalam proses Jelas, kita semua tahu bahwa berpikir adalah tugas otak kita Let's talk about our brain first Otak kita adalah sistem saraf pusat terbesar yang mengendalikan gerak sadar dan tidak sadar di dalam tubuh manusia terutama yang paling unik adalah materi abu-abu atau korteks cerebral, lapisan tipis sekitar 1-5 mm yang membungkus bagian otak besar lapisan ini memiliki area permukaan yang luas oleh karena itu, korteks cerebral memiliki berat hampir dari setengah berat otak yang terdiri dari miliaran sel saraf atau neuron yang mengandung akson atau sambungan kabel yang membentuk sinaps, yaitu hubungan elektris di antara neuron-neuron itu. Well, ketika kita mengingat, berpikir, membayangkan, mempelajari, atau mengalami sesuatu, neuron-neuron ini akan mengeluarkan aliran listrik yang dapat diukur. Pola-pola neuron membentuk rantai di dalam selaput otak. Korteks ini akan semakin berkerut, ketika manusia semakin banyak mempelajari hal baru. Tonjolan berkerut atau yang dinamakan giri inilah ciri khas permukaan otak yang membuat kapasitas otak manusia semakin besar. Tentunya kalau kapasitas otak kita semakin besar membuat kita lebih banyak menyimpan memori dan juga mempunyai skill yang lebih banyak tentunya. Itu sebabnya memori otak manusia itu tidak terbatas. Manusia selalu bisa menerima dan menyimpan memori-memori baru, sama halnya seperti mencetak tato di kulit manusia. Sekarang, coba deh kamu ingat kembali, apa sih kegagalan dan juga sekaligus keberhasilan pertama kamu di dalam hidup? Misalnya nih, mendapatkan nilai terbaik di kelas, menjadi juara dalam perlombaan, atau berhasil memasak dengan enak makanan yang baru aja kamu tahu resepnya. Keberhasilan-keberhasilan ini terlihat kecil yang bahkan kamu sendiri sebenarnya enggan menyebutnya sebagai keberhasilan. Tetapi, ini adalah pola-pola sukses yang ketika kamu bisa menghidupkannya kembali, akan menciptakan keberhasilan yang baru. Kok bisa gitu? Oke, oke. Fred De Luca, pendiri restoran Sandwich Subway, seorang ahli dalam peluncuran bisnis-bisnis mikro mengatakan... Raihlah dulu keuntungan-keuntungan kecil, karena itu semua akan lebih mudah untuk membayangkan keuntungan besar setelah kamu meraih keuntungan yang kecil. Artinya, mungkin saat ini kamu belum mencapai keuntungan standar atau impian di dalam penjualanmu. Mungkin gaji kamu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari di luar jalan-jalan, membeli barang-barang kebutuhan sekunder, tapi ini adalah pencapaian awal yang harus selalu kamu ingat. Kemenangan-kemenangan kecil ini bisa jadi proses kamu yang saat ini sedang merangkak, lalu kemudian berdiri, dan akan lebih mudah kamu membayangkan bisa berjalan sambil berpegangan, lalu membayangkan mulai berjalan seimbang, lalu berlari. Kemenangan adalah proses, ciptakan suasana menang di dalam dirimu. Sama halnya dengan kegagalan, ketika kamu frustasi karena mengalami kegagalan, kerugian, rasa tidak percaya diri karena diremehkan, ketika kamu mengulang-ulang kegagalan ini setiap hari, kamu mengingatnya, kesal dengan kejadian itu, bahkan mengutuknya, maka kamu akan memperoleh kegagalan yang baru, bahkan bisa jadi lebih besar. Jadi, bentuklah pola-pola kesuksesan dengan cara mengingat semua kesuksesan-kesuksesan, keberhasilan-keberhasilan kecil yang pernah kamu raih mulai dari masa kecil. Kamu bayangkan bahwa saat itu kamu bahagia, punya perasaan menang, dan percaya diri kamu meningkat. Dr. Elliot ketika menjabat sebagai Presiden Harvard pernah berpidato tentang membangun kebiasaan sukses. Ia mengatakan bahwa banyak para siswa yang gagal di awal masa sekolahnya karena mereka diberikan banyak tugas yang tidak sesuai dengan kemampuannya, sehingga kebanyakan dari mereka gagal mengerjakannya dan akhirnya mereka memiliki perasaan gagal. Mereka tidak punya kesempatan untuk memiliki kebiasaan sukses, akhirnya... Dr. Elliot ini mendesak para dosen agar mengatur tugas-tugas di tingkat dasar agar sesuai dengan kemampuan para mahasiswa, tetapi cukup menarik untuk membangkitkan antusiasme serta motivasi agar mahasiswa lebih baik lagi dan meningkat prestasinya. Sukses-sukses kecil inilah, kata Dr. Elliot, yang akan memberikan para siswa perasaan sukses dan akan menjadi bekal berharga di masa depan mereka. Ada lagi satu cerita ketika seorang quarterback terluka lalu digantikan oleh pemain cadangan, pelatih yang handal mencoba memberinya permainan yang mudah dengan kemungkinan sukses yang tinggi, walaupun kecil untuk memantapkan irama sukses sebagai pemicu perasaan menang itu. Sama dengan begini contohnya, perbedaan antara anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang suportif, mengapresiasi setiap kemenangan kecil anak, menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh anak, dan memperbaiki kesalahannya dengan baik. Ini bakal berbeda hasilnya di kemudian hari dengan seorang anak lagi yang tinggal di lingkungan yang acuh terhadapnya, tidak memberikan support, mengabaikan keberhasilan kecil yang dilakukan, misalnya memasukkan piring kotor ke wastafel, atau makan sampai habis, memarahi bahkan sampai mencaci ketika anak berbuat salah. Mana yang akan tumbuh menjadi orang yang sukses? Anak pada contoh pertama akan berkembang menjadi seorang yang percaya diri karena kemenangan-kemenangan kecil telah ia raih dan ia mengingatnya hingga dewasa. Tapi anak kedua bisa jadi mungkin menjadi pribadi yang pemarah, inferior, tidak percaya diri karena kurangnya support system dalam kehidupan masa kecilnya. Well, saya juga tidak dibentuk dari pendidikan keluarga yang sempurna Ada beberapa hal yang membentuk diri saya menjadi pribadi yang inferior Tetapi, bukan alasan kita untuk menyalahkan masa lalu Karena tidak peduli dari mana kita dilahirkan Tapi kitalah yang memilih Mau seperti apa dibesarkan Nowadays, saat ini kita bisa meraih kebiasaan sukses atau sukses dengan cara membangun di dalam otak kita, pola-pola dan perasaan sukses setiap saat. Perbedaannya, kalau dahulu lingkungan sangat mempengaruhi kepercayaan dan tindakan kita, maka sekarang ini saatnya kita sendirilah yang mengingat kembali kemenangan-kemenangan kecil yang pernah kita raih untuk menghasilkan kemenangan yang lebih besar. Oke, okay, kalau kamu masih ragu bahwa perasaan menang itu bisa menjadikan diri kamu sukses, maka aku bakal kasih kamu kisah tentang Les Giblin, pendiri Les Giblin Human Relation Clinics yang terkenal sekaligus penulis How to Have Power and Confidence in Dealing with People. Nah, di bab pertamanya, dia mengatakan bagaimana imajinasi yang ditunjang oleh perasaan menang telah bekerja ajaib dalam karirnya sendiri. Dia bercerita, suatu malam, saya sedang berbaring di tempat tidur merenungkan hasrat saya yang besar itu. Satu-satunya pengalaman saya sebagai pembicara publik adalah berpidato di hadapan kelompok-kelompok kecil, pramuniaga saya sendiri dalam rapat-rapat penjualan, dan pengalaman kecil di angkatan bersenjata ketika saya menjadi pendidik paruh waktu. Bayangan berdiri di hadapan hadirin yang besar jumlahnya saja sudah membuat saya ketakutan pokoknya saya tidak bisa membayangkan diri saya sukses melakukannya tetapi saya bisa berbicara kepada pramuniaga saya sendiri dengan leluasa saya juga bisa berbicara kepada para prajurit tanpa masalah sambil berbaring saya ingat-ingat kembali perasaan sukses saya serta percaya diri ketika berbicara di hadapan kelompok-kelompok kecil tersebut saya ingat semua detail yang menyertai perasaan tenang tersebut. Lalu dalam imajinasi saya, saya bayangkan diri saya berdiri di hadapan hadirin yang besar jumlahnya dan berceramah tentang hubungan antar manusia, dan di saat yang sama merasakan perasaan tenang serta percaya diri yang sama, seperti ketika berbicara di hadapan kelompok-kelompok kecil. Saya bayangkan secara detail bagaimana saya akan berdiri, saya bisa merasakan pijakan se-kaki saya di lantai. Saya bisa melihat ekspresi wajah hadirin, dan saya bisa mendengar sambutan mereka. Saya bayangkan diri saya berceramah dengan sukses. Tampaknya ada sesuatu yang muncul dalam pikiran saya. Saya merasa bersemangat. Saat itu juga saya merasa bisa melakukannya. Saya telah menanamkan perasaan percaya diri dan sukses, dari masa lalu, kebayangan dalam imajinasi saya tentang karir saya di masa depan. Perasaan sukses de saya yang demikian nyatanya, sehingga saat itu saya juga tahu bahwa saya bisa melakukannya. Saya mengalami apa yang disebut dengan perasaan menang, dan perasaan itu tidak pernah lagi meninggalkan saya. Walaupun tampaknya belum ada pintu terbuka bagi saya ketika itu, dan impian saya tampaknya mustahil. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, impian saya itu menjadi kenyataan, bahkan hampir sepersis yang saya bayangkan serta rasakan. Karena fakta bahwa saya belum dikenal dan karena kurangnya pengalaman saya, tidak ada yang mau menyewa saya. Ini tidak menghalangi saya, saya tawarkan diri sampai sekarang. Sekarang peluang berbicara saya jauh lebih banyak daripada yang saya sanggup penuhi nah dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa perasaan yang menang itu sangat menunjang kesuksesan kita di kemudian hari walaupun saat ini kita belum sukses, kita belum meraih apa yang benar-benar kita inginkan tapi kalau misalkan kita udah ada rasa percaya itu di dalam diri sendiri sistem belief kita itu udah bagus, insya Allah semua itu akan mendukung kesuksesan kita dengan perasaan yang sama persis seperti yang pernah kita bayangkan, karena yang paling yang paling penting itu adalah pikiran dan juga perasaan kita. Oke, okay. selamat berpikir dan merasakan kesuksesan. Keep fighting!